0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Santiago y Valparaíso, y también los siguen por pauta.cl o por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todas las tardes, y hoy día voy a recordar a una mujer excepcional, profesora, pedagoga, eh, tal vez tiene que ver con el adelanto o la, o la primicia de lo que fue el movimiento feminista en sus orígenes en Chile con el sufragismo. Una mujer muy activa, eh, muy innovadora, una mujer que vale la pena no solo recordar, sino que también homenajear. Y la Universidad de Chile que está celebrando sus 180 años, también está celebrando a Amanda Labarca. Amanda Labarca. Hace 100 años fue nombrada como la primera profesora universitaria, y tengo entendido que incluso latinoamericana. O sea, es una mujer absolutamente pionera. Una de esas pioneras que comienzan a ser rescatadas hoy y a colocarse en el primer plano como corresponde. Y para hablar sobre Amanda Labarca, hoy día nos acompaña Rosana Pei. Bueno, ella también tiene algo de pionera porque fue la primera rectora de la Universidad Estatal de Aysén la recordarán eh, o sea, también es una pionera de la educación en Chile es licenciada en biología, doctora en ciencias convención en biología celular de la Universidad de Chile ha ejercido distintos cargos y ha hecho diferentes investigaciones estudios, por ejemplo de innovación eh, curricular en las universidades del CRUCH duración de las carreras de pregado en el CRUCH, etcétera, etcétera, etcétera y es investigadora del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo. Rosana, muchas gracias por acompañarnos esta tarde para recordar la figura y el pensamiento de Amanda Labarca.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Cristian, Banken, y al programa Desde el Jardín. Y sí, comparto lo que has señalado, que hay que recordar a Amanda Labarca, hay que homenajearla, pero... Eh, creemos que también hay que leerla, hay que perdón, estudiarla un poco más y leerla. Sus textos están disponibles en, en, en las redes, en distintos espacios gratuitos, ¿cierto? Uno puede buscar Amanda Labarca y leer sus textos y efectivamente fue una mujer muy pionera, pero muy activa, es notable como idea de que en esos años habían tantas restricciones a las mujeres, efectivamente las habían, las siguen habiendo, pero con todo alguien como ella pudo hacer tantas cosas, abrirse espacio, abrir espacio para las que siguieron también. Fue sufragista, pero fue escritora, fue yo diría una educadora, ¿cierto? Porque su propuesta fue avanzar. No solamente con los derechos civiles y políticos, sino que muy fuertemente con la educación. Es de las llamadas educadoras feministas. Entonces, bueno, una gran gran figura para el país, para Latinoamérica. Recorrió otros países también. Estudió en Estados Unidos, en Francia. Pero para la Universidad de Chile es muy significativa, es muy señera figura. Bueno, se la homenajea de muchas maneras. A mí me toca conducir lo que llamamos la cátedra Amanda la Barca en la Chile. La Chile tiene en la Casa Central un salón muy bonito que se llama Amanda la Barca también. La reconocemos.
0: ¿cierto? Entonces los, invitamos, de hecho, a los es,
1: invitamos. a leerla.
0: Eso de todas maneras, porque, bueno, en Chile tendemos muchas veces a hablar de los poetas, los escritores, los pensadores, pero no los leemos. Hablamos sí. sobre ellos. Eh, se comenta a veces, se compuchea en poco, pero no se los lee. Bueno, con Gabriela Mistral. Pasó mucho tiempo eso. Hoy día hay una relectura, se están reeditando libros, hay generaciones jóvenes que están recuperando su figura y mostrando otras dimensiones de ella. Y en este caso, Amanda Labarca también eh, vale la pena leerla, desde, desde luego. A ver, tal vez sería bueno que nos contaras o nos hicieras una breve reseña biográfica o algunos elementos de su vida que te parezcan significativos para quien no, no sabe nada de ella. Es dramático decirlo, pero eh, en Chile hay un hoyo negro en la memoria en el ámbito de la cultura, de la educación, de personajes fundamentales en la historia de Chile y por lo tanto eh, es una oportunidad esta fecha para que los que no la conocen comiencen a conocerla.
1: Sí, es así como tú dices, ¿no? a veces nos quedamos con el nombre de la persona y, y la transformamos en una figura ¿no es cierto? Eh, estática, en una estatua, en, sí, en, sí, un, en un nombre, en una placa, en una sala, eh, incluso Gabriela Mistral, que es contemporánea de Amanda Labarca, y hay que decirlo, con quien tuvo grandes disputas, tuvo una rivalidad y una tensión muy grande, Amanda Labarca con Gabriela Mistral, ¿cierto? Pero recordemos, Gabriela Mistral decía eh, que la sociedad chilena es tremenda, ella decía o sea, que si yo llego a Chile, en pocos días me están diciendo la Gaby, como sí. quien dice, me echan al bolsillo, ¿cierto? Se olvidan sí. de lo que yo digo, hago. Y bueno, con Amanda Labarca también pasa eso. O se ha formado en un nombre y poco se conoce de una persona que, por cierto, también tenía, eh, digamos, lados claros y oscuros. Eh, lo que mismo les señalo, esa rivalidad o tensión con Gabriela Mistral. Uno podría decir tal vez dos caras de la moneda del, de, la, de, la, de la acción feminista en esos años fueron ellas dos. Eh, Amanda Lavarca siempre por un camino muy, uno podría decir incluso conservador, muy institucional. Ella hizo toda su carrera y toda la apertura de camino siempre de, en, en un plano institucional, siempre desde desde un, un caminar a paso seguro por así decirlo, ¿cierto? Eh, de la mano de su marido también adoptó el nombre. Ella no se llamaba Amanda La Barca, se llamaba eh, Pinto Pinto Sepúlveda de apellido, ¿cierto? Y tomó el nombre del marido y e hizo una carrera diplomática. Representó a Chile en, en, en organismos internacionales. ¿cierto? también tuvo cargos institucionales en el Ministerio de Educación, fue directora de, de colegios, tuvo un trabajo muy ceñido, muy apegado al mundo de la educación y de la diplomacia también. Pero cosas muy notables de ella es que es, es parte de su obra la creación del Liceo Manuel de Sala, y también en la Chile la recordamos mucho como la creadora y directora de las escuelas de temporada. Las escuelas de temporada de la Chile son eh, un, un tiempo en que la universidad se abre a la sociedad, ¿cierto? Y ella pro, promovió las escuelas de temporada en regiones, además, en provincia, en la provincia, como se decía antes, ¿cierto? Entonces, eh, quiero decir, como para redondear su... su obra es enorme, tiene cantidades de textos y cosas que hizo pero siempre con una línea coherente en donde ella era muy consciente del impacto político de lo que hacía, del impacto social de, de que ella no estaba abriendo caminos para ella, no era una, digamos, no era su agenda personal como se dice ahora ¿cierto? Sí. sino que era un trabajo social y también un reconocimiento a, al saber de las mujeres al saber di, diverso, cierto, no solamente el académico sino que en el trabajo de las escuelas de temporada ella abrió espacios para las necesidades que habían en las regiones, en las provincias de qué dialogar desde la Universidad de Chile, ¿cierto? Entonces, no era un trabajo jerárquico de arriba hacia abajo, de venir a enseñar, sino que era de oír también. Y es por eso que se la reconoce a ella como una de las impulsoras de lo que es, lo que hoy se llama vinculación con el medio, pero antes se llamaba extensión, ¿cierto? Entonces, yo quiero como... Enfatizar que la historia de ella, la vida de ella, la obra de Amanda Labarca es muy política, es muy política, no solamente sufragista, sino que muy política en el sentido de lo igualitario, de abrir espacios a la sociedad en su conjunto y a las minorías, ¿cierto? A, las, a los grupos más desfavorecidos, como son las mujeres. Algo que llamaríamos hoy feminismo interseccional, ¿cierto?, mm. un, un abrir espacios no a casos únicos, excepcionales de mujeres que destaquen, sino que a todas las mujeres, a las mujeres más desfavorecidas, rurales, eh, que no han tenido acceso a la educación y siempre enfatizando el espacio para que las niñas, adolescentes y mujeres se eduquen. Por eso cuando volvió a sus rondas de educación en Estados Unidos y en Francia, abrió aquí, creó el círculo de mujeres, el círculo de lectura de mujeres, que dio luego origen a lo que se conoció como el Consejo Nacional de la Mujer. Más tarde derivó en lo que hoy tenemos, Ministerio de la Mujer, ¿cierto? Pero sus orígenes, de todo ese camino institucional, lo podemos encontrar en los primeros escritos, en las primeras, en los primeros pasos, cierto, empeños de esta gran mujer que fue Armanda Lavarca.
0: Es impresionante ver la, todas las dimensiones que tiene esta figura que tú estás relatando también. Entiendo que publicó también una novela, esto yo no lo sabía, en Tierra extraña, en el año 1914, y a propósito de la dimensión política, yo entiendo que tú estás hablando de una dimensión política amplia, no partidista, pero sin embargo hay que decirlo, ella fue eh, militante radical, eh, fue militante en el partido, desde muy joven en el Partido Radical, eh, junto a su marido, y bueno, desde ahí impulsó muchas, eh, muchas organizaciones, agresión de mujer, el tema del voto femenino, el divorcio, etc. Eh, eh, es decir, no solo tuvo una visión política en el sentido amplio, sino que también pertenece a la tradición del radicalismo chileno, que es una parte importante de la historia del progresismo en Chile.
1: Ella se declaraba una persona de izquierda, abiertamente era muy eh, conservadora en su forma, una señora, ¿no es cierto? Una señora, se vestía, actuaba, eh, hablaba de esa manera, eh, siempre eh, haciendo carrera junto a su marido, ¿no es cierto?, en el Partido Radical y también abriendo caminos, o sea, ella no aceptó, ¿no es cierto?, ninguna limitación lo interesante es que no las aceptó para sí misma, pero tampoco las aceptaba para las demás. Eso eso es como la dimensión política profunda de ella, pero se declaraba una persona, no es cierto, de izquierda. Eh, bueno,
0: preocupado bueno, De hecho, tengo perdón, tengo entendido que en el gobierno de Carlos Ibañez del Campo fue suspendida en sus funciones. Es decir, ahí hubo persecución política. Eh, todos sabemos lo que pasó en el gobierno del Paco Ibañez. Eh, pero, además, ella entiendo que escribió una historia de la educación, o una historia sí. de la pedagogía, algo así, ¿no?
1: Claro, es una figura de las educadoras digamos. Es una educadora ella. Era profesora de castellano, pero quiso ser estudiar medicina, no pudo, no lo resultó, estudió pedagogía en castellano y eh, trabajó por el tema de la educación, siempre... Pero siempre con una dimensión, yo lo decía en esos términos, con una claridad del sentido político de lo que ella estaba haciendo, social, colectivo, y muy explícitamente en sus textos uno reconoce su preocupación por la democracia, por la democracia, por, eh, digamos, eh, los derechos de todas las personas. Entonces, por ejemplo, te voy a leer eh, de un texto de Amanda Labarca. ¿Cuál es nuestro deber en la hora presente? Se pregunta ella. Fortalecer la democracia. Si no nos af afanamos por hallar fórmulas de convivencia que aseguren bienestar para todos y todas, en que los derechos y legítimos anhelos de cada cual hallen campos propicios, caeremos indefectiblemente en alguna forma de dictadura. Y las primeras en sufrirlas serán las mujeres, pues sobre ella se hunde más violento el puño de regímenes nazi-fascistas en virtud de doctrinas de falsa necesidad jerárquica que las arrojan a la inferioridad. Este texto, esta cita de Amanda Labarca es muy central de su pensamiento, donde ella se declara de izquierda y reconoce que... Para ensanchar la democracia, el término que ella usa, no usa profundizar, usa ensanchar, que tiene un sentido de traer a toda la ciudadanía, ¿cierto?, a la democracia, que la democracia no se sostiene si no hay educación para todos y todas, si no hay derechos de las mujeres y si no hay desde la izquierda y desde quienes están en el poder una preocupación por los derechos de todas y todos. Si no nos preocupamos por el bienestar de la ciudadanía, si sigue habiendo personas eh, que no pueden acceder a esa igualdad y a sus derechos, ella anuncia entonces en muchos de sus textos que eso hace retroceder a la democracia. Entonces es la preocupación por los derechos, por el avance de los derechos, su forma de ser de izquierda y de apelar a una democracia ensanchada y a frenar los peligros que recordemos que se amenazaban en el mundo, cierto al igual que hoy cierto las amenazas fascistas o neofascistas diríamos hoy día, populistas cierto apelando a, a esas falencias de derechos de la ciudadanía el sufrimiento de la ciudadanía y el sufrimiento de las mujeres más agudo que en otras poblaciones. Ese es su feminismo, Ahora, y el corazón de su feminismo.
0: Ella entiendo que también fue embajadora o enviado representante del gobierno de Pedro de, Reserva, de las Naciones Unidas, sí. eh, entre otras cosas, porque vamos, estamos viendo todas las actividades que tenía, no sé de dónde sacaba tanto tiempo, tanta energía, realmente una mujer de una energía y de una vitalidad, y una, la cantidad de, de dimensiones que tiene su vida ya lo hemos visto, la dimensión política, pedagógica eh, eh, en fin, su, su, su lucha en el tema del, del sufragismo fue una pionera en esto eh, el trabajo de extensión eh, una figura verdaderamente muy potente ¿eh? Amanda Labarca ahora, eh, en, en términos de lo pedagógico ¿qué podríamos rescatar de ella? o de su no sé si hablar de su pensamiento pedagógico o su reflexión pedagógica y yo tengo aquí una citita que encontré que es muy simple, pero que es muy bonita que dice que el maestro esencialmente debe aspirar a ser artífice, despertador espiritual un transformador de fuerzas en capacidades precisas de acción, decía entre otras cosas Amanda Labarco, o sea, hay una pensadora pedagógica también
1: es una pensadora y se la reconoce así como referente pero te quiero insistir que su pensamiento no era un pensamiento abstracto no era teórica era una persona de acción era una persona que ponía en ejercicio su reflexión entonces no le bastaba con escribir un texto sobre educación sino que iba y creaba entonces una escuela eh, donde se ponía en práctica pensemos lo que fue el Liceo Manuel de Salas el Liceo Experimental Manuel de Salas, una obra colectiva, pero donde Amanda Labarca fue eh, clave, ¿cierto? Eh, en la educación mixta, eh, también, ¿cierto? Entonces, eh, claro, un respeto por, eh, por, el, por el joven, la joven que se está educando para permitirle esa apertura propia ese camino propio, ¿cierto? ese camino de descubrimiento. Eh, es, es una línea pedagógica que se opone ¿no cierto? A, a formas más tradicionales de enseñar desde arriba, en vez de experimentar y permitir el descubrimiento. Y, y, y es por eso, insisto, ¿cierto? ella era muy consciente que desde su lucha por los derechos de las mujeres, ella estaba en un camino político que pasaba por la educación ¿cierto? entonces cuando habla por ejemplo del voto femenino donde había un gran debate en ese momento eh, de, de, de pensar que era un peligro darle el voto a la mujer, Pensé, recordemos que el, eh, digamos que, que la mujer no pudiera votar tenía un, una cantidad de argumentos detrás, no era simplemente porque a nadie se le había ocurrido sino que era, era un impedimento activo ¿cierto? las mujeres que no pensaban bien las mujeres no tenían en esos argumentos la capacidad de discernir y de poder elegir entonces bueno ella también argumentaba en esos mismos términos cierto eh, a los a, lo, a las a, la, a las digamos a mí temores que se levantaban de que si se le daba el derecho a voto a las mujeres como las mujeres se decía no podían pensar por sí mismas cierto eh, eran materia de manipulación y entonces no iban a poder escoger bien, iban a poder ser, eh, digamos, eh, influenciadas. Entonces ella también argumenta con textos muy interesantes sobre eh, esos temores y defendiendo que las mujeres, si es que se equivocaban en votar y se les daba el derecho a voto y esto hacía que entonces la democracia se viera amenazada porque no eran individuas individuos libres de pensamiento, entonces era el deber de las fuerzas de izquierda progresistas profundizar la educación y darles entonces más educación, derecho a voto y más educación para corregir los errores de la democracia que, digamos, ayer como hoy, ¿cierto?, eh, se asentaban algunos empeños en el desconocimiento en la ignorancia, en la mentira digamos que habían fake news también en esa época igual como hay ahora y que las hemos experimentado tan en carne propia recientemente entonces su, su, su línea como educadora no era separada no era, no, seguía por, no era un listado de actividades, no era una mujer como eh, trabajólica en una efervescencia de hacer cosas por hacer Sino que uno le puede seguir la línea, el eje de pensamiento coherente en todas sus acciones. Apuntaba para un lado, digamos, apuntaba para una sociedad más justa, con más derechos y en donde, digamos, que eh, la, los abusos y la falta de derechos era para ella la falta de educación o de acceso a la educación. Eso era lo que para ella ponía en peligro la democracia. ¿Cierto? Entonces, ensanchar la democracia es un término que tiene mucho sentido, mucha profundidad, y es el eje que uno puede encontrar en toda su obra, en toda, de principio a fin. Es en,
0: 1960... obra, sí. Sí. en 1964 fue distinguida como miembro académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, y en 1969 en la Academia de Ciencias Políticas y Morales del Instituto de Chile me imagino que ha sido de las primeras mujeres que ingresó a esa academia ella en 1975 es decir le ha tocado vivir el golpe militar eh, Cerite, no sé si se sabe algo más de los últimos años de Amanda Labarca si hay más testimonios si hay otras entrevistas que otro material más reciente digamos de, de, de la Amanda barca en el final de su vida
1: bueno ella escribió a lo largo de toda su vida entonces hay textos de todas las épocas y por eso les comento a aquí quienes nos estén escuchando a la audiencia del programa cierto eh, desde el jardín eh, que, que es interesante leerla y uno va a encontrar esa línea que la va adaptando por cierto a los tiempos una, una mujer democrática hasta sus últimos días muy <coughs> eh, progresista hasta sus últimos días y eh, lo que tú señalas es interesante, porque fue distinguida y fue incorporada a todos estos espacios tan formales, ¿cierto? Entonces, uno tiene a veces la, la idea de la, de la feminista...
0: Disruptiva. Rebelde, eh, la, eh, rebelde disruptiva, claro.
1: Claro, disruptivas, ¿no es cierto? Como las sufragistas que tiraban el piedrazo. Sí. Ella, ella es una de las personas que más abrió espacios con su propia vida, con su reflexión, pero siempre lo hizo institucionalmente, ¿cierto? Algo, eh, digamos, que contrasta con otras figuras de la época eh, y, y eso le permitió también a, a ella tener estos logros, porque si no hubiera sido así, a lo mejor nos hubiéramos demorado mucho más en tener una primera mujer académica. ¿cierto? Eh, en, en las filas eh, de, de, la, de la Universidad de Chile o donde, mm. donde hubiera sido correspondía ahí ¿cierto? Eh, la, yo quiero insistir que fue la primera en Latinoamérica además ¿cierto? el poder de su pensamiento de su escritura escribió mucho tiene una cantidad de textos enorme, muy coherente siempre, muy segura de sí misma, dijo en un momento recordó que cuando ella entró a la academia en ese año 1922, dice esto, y lo dice después, lo dice en un recordatorio en el año 44, que cuando, cuando la que escribe esto, es decir, ella, ingresó en 1922 en calidad de catedrática a la universidad de Chile, el ciclo de conquistas culturales femeninas en Chile completó una etapa. Desde entonces, ni legal, ni prácticamente existen obstáculos para el ascenso de la mujer por los senderos de la superación intelectual, ¿cierto? Uno pensaría, bueno, el año 44 quedaba tanto para hacer, el año 22 más aún, eh, las luchas han seguido hasta ahora, tal vez esta es una declaración retórica para ir consolidando. Era muy optimista también Amanda Labarca, muy asertiva, de, de un camino institucional entonces también empuja de esa manera empuja con eh, marcaritos este, digamos clavar la bandera ahí donde ella llegaba clavaba la bandera de los derechos y sin duda eh, su pensamiento democrático lo mantuvo hasta los últimos días ¿cierto? aún en esos asiagos momentos del final de su vida
0: Estoy caminando en el jardín con Rosana Pei, coordinadora académica de la cátedra Amanda Lavarca en la Universidad de Chile, recordando la figura pionera, señera de Amanda Lavarca en Chile. ¿Cuáles son las actividades que está haciendo o va a hacer la Universidad de Chile para recordar estos 100 años de su incorporación como académica? Tú decías que son 100 años no solamente de Chile, sino de Latinoamérica. Eh, eh, es la primera académica latinoamericana en términos en, en, en asumir un, un, un rol académico en la universidad.
1: Sí, así es. Eh, bueno, de la mano de luchas latinoamericanas en materia de feminismo, ¿cierto? Y, y de democracia también, Hay algunas cosas que fuimos antes y otras después en Chile. En esto, pues bueno, la Universidad de Chile eh, tiene una larga historia, se cumplen en estas semanas los 180 años de la Universidad de Chile y efectivamente cuando la Universidad de Chile tenía 80 años aceptó a la primera mujer académica mm. eh, hay muchas mujeres ¿cierto? importantes en la Universidad de Chile, está también la primera médica latinoamericana también Eloisa Díaz y así, pero ella fue la primera académica, primera docente, digamos, eh, profesora de la Universidad de Chile, recién en el año 1922, primera en Latinoamérica, se la recuerda por eso, pero no solamente por el hito, sino que por, por el sentido que ella le dio a ese rol y por el espacio que abrió para otras que vinieron inmediatamente después y hasta nuestros tiempos, ¿cierto? Hay igual cantidad de mujeres, digamos ya las mujeres que estudian en la universidad son más al año 2022 en Chile hay más mujeres estudiando que hombres estudiando sí,
0: hay más mujeres
1: que se gradúan ah. de profesionales que hombres, hay más mujeres y seguimos por decir algo, cierto de deudas que tenemos, seguimos con brecha salarial Por ejemplo, las mujeres siguen ganando en promedio, digamos, a igual trabajo no hay igual paga. Si comparamos de igual a igual, las mujeres ganan menos que los hombres. Entre 10, 12% menos ganan las mujeres. En Chile,
0: se oye, eh, soy... sí. oye, Rosana, sí, oye, Rosana, este este debate o, o esta diferencia que hubo entre Gabriela Mistral Australia manda la barca. Me parece interesante, a ver, no sé si puedes dar algún atisbo de ese, no sé si fue un debate escrito eh, ¿qué diferencias se manifestaron? ¿Qué pasó ahí? Edito, Estas dos personalidades tan fuertes, tan, tan intensas.
1: Es muy interesante, son dos figuras contemporáneas que tuvieron tensiones, ¿cierto? Hay mucho ahí para estudiar todavía, Está, hay mucha cosa escrita. Amanda Labarca se... Bueno, Amanda Labarca invitó a Gabriela Mistral a formar parte del círculo de lectura, del círculo que ella llamó... Eh, círculo de lectura de mujeres y que se transformó en el Consejo Nacional de Mujeres que aglutinaba a distintas organizaciones y, y movimientos sociales del, del momento. Y Gabriela Mistral rechazó la invitación de Amanda Labarca al círculo de lectura, cierto se lo, lo rechazó por escrito, le dijo que ella no, no aceptaba esta invitación y que, digamos, no le, no le parecía un espacio interesante y que ella se sumaría cuando en estos espacios estuviera sentada la más modesta de las mujeres es decir mm. Gabriela Mistral en una actitud eh, no elitista cierto eh, consideraba claro. que este feminismo de salón sí. no era el camino
0: ¿ya? claro, que Gabriela Mistral eh, siempre tuvo desconfianza del mundo más oficial, intelectual fue defensora más del mundo de la oralidad el mundo, el mundo popular auténtico sentía ahí, o sea, ahí había una había un, eh, desde luego odiaba a Santiago eh, y la sociedad santiallina los criollos, hablaba, era, tenía tenía, tenía ahí una, una un tema con la élite santiallina, con la élite sí. intelectual y con la élite universitaria ¿eh? pero eh, es una
1: disputa interesante porque son dos figuras de gran poder, o sea, son uno diría las mujeres más poderosas que han habido nunca, eh, digamos que el, el mero hecho de que ni Amanda Labarca ni Gabriela Mistral fueran nuestras primeras rectoras de la Universidad de Chile, mujer, debió haber sido, ¿cierto? Ahí tú ves una discriminación pero flagrante, pero bueno, y esto tuvo consecuencias lo que les cuento, porque después Amanda Labarca se opuso por escrito y movilizó toda su influencia que la tenía, importante, en, en cargos de alto nivel, se opuso a que Gabriela Mistral asumiera como directora eh, del de liceo. Eh, en fin, se, se, hicieron, se, hicieron su, se hicieron su oposición mutuamente y por escrito. Todo esto tú y Cristian, que eres hombre de letras, puedes eh, buscar... Eh,
0: esos textos que son no, apasionantes. creo que hay que investigar hay que investigar y salir, habría que colocarla frente a frente realmente y ver qué, qué, aparte de esta diferencia sí. que pueden sido personales personal o animosidad qué había detrás de eso ¿Cuál es la, qué batalla de ideas se estaba dando de, detrás de sensibilidad me parece extremadamente interesante Rosana te agradezco muchísimo eh, este paseo por la vida de Amanda Labarca una pionera que la Universidad de Chile está celebrando hoy día además hoy día cuando la Universidad de Chile tiene una rectora mujer lo que me parece sí. más significativo todavía en los 180 años de la Universidad de Chile lo, lo que, la deuda que tenemos es leer a Amanda Labarca no solamente hablar sobre ella pero este es un primer paso difundir su pensamiento bueno, y entiendo que están haciendo seminarios y encuentros sobre la obra y vida de Amanda Labarca en la Chile
1: Sí, el 29 no es cierto? va a haber un pan, una actividad en la Casa Central muy importante con nuevas informaciones respecto a la vida de Amanda La Barca y efectivamente se cumplen 100 años de este hito, primera mujer académica en Chile y Latinoamérica y 100 años que nos demoramos, como tú bien recuerdas, de, tener, de que se posibilite primera rectora, la gran académica Rosa de Vez y, y es un motivo también de celebraciones.
0: Desde luego. Muchas gracias, Rosara, te mando un abrazo grande y, y nosotros quedamos con la deuda, tenemos hartas deudas en Chile. Eh, el pago de Chile, decía Gabriela Michal, o el ninguneo. Dejemos de ningunear a Amanda Labarca, dejemos de ningunear a estas grandes mujeres de la historia de Chile. Gracias por haberme acompañado esta tarde desde el jardín.
1: Gracias a ti y a ustedes por
0: escuchar. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces.